0: Sejam bem-vindos ao CGCast 18, o podcast do Clube dos Generais, o podcast para quem não pode ter um blindado em casa. Eu sou Daniel Ibarra e hoje vamos falar sobre o fronte oriental da Primeira Guerra Mundial, um dos menos badalados e conhecidos do conflito. Lembrando que o Clube dos Generais está na web pelo www.clubedogenerais.org, no Facebook pelo facebookcom Clube dos Generais, e também no Twitter ou arroba Generais Por e-mail você pode nos contactar pelo contato arroba clubedogenerais.org Comigo aqui na mesa, como sempre, ele, Glênio Madruga, nosso Mackensen. Bem-vindo, Mack.
1: Saudações cavalarianas a todos os ouvintes, aos membros da mesa, em especial ao nosso convidado de hoje, segunda vez com a gente já.
0: Bem-vindo. Maravilha! Com a gente também o professor de Relações Internacionais, Marco Túlio Freitas, o nosso Guy Simons. Bem-vindo, Canuc. É
2: um prazer estar aqui com vocês e já vou me desculpando antecipadamente por algumas cafungadas, tá? Não é nenhum ato de, de, de apoio a Écio Neves, e sim um resfriado, tá? Tá
0: bom, Canuc, aqui não tem problema não. O nosso convidado de hoje já esteve conosco em outro CGCast, o professor Tito Barcelos. Tito, novamente, muito bem-vindo.
3: Ah, muito obrigado por, por mais uma oportunidade aí, né, por, pela lembrança, e estamos aí para uma discussão também de um, de um teatro... É, normalmente desconhecido né, e marginalizado por muita da historiografia, mas igualmente relevante para o desfecho do conflito.
0: Sem dúvida nenhuma. Mec, curiosidades da história militar. Positivo. Hoje a gente vai comentar um
1: pouquinho sobre o genocídio armênio. Ele foi realizado pelo Império Otomano durante e depois da Primeira Guerra Mundial, e vitimou entre 800 mil e 1 milhão e meio de pessoas. O dia 24 de abril de 1915, ele é considerado a data de início dos massacres, quando as autoridades otomanas caçaram, prenderam e executaram cerca de 250 intelectuais e líderes comunitários armênios em Constantinopla. A matança da população masculina ocorreu através de massacres diretos e sujeição de recrutas do exército para o trabalho forçado, isso seguido pela deportação de mulheres, crianças, idosos e enfermos em marchas da morte que levaram ao deserto sírio. Impulsionada por, escolhas, por escoltas militares, os deportados foram privados de comida e de água e submetidos a roubos, estupros e massacres periódicos. Outros métodos de morte utilizados foram o incêndio de vilas com suas populações trancadas em edifícios, afogamentos por emborcamento de embarcações no Mar Negro, overdoses de morfina em hospitais, gases tóxicos utilizados para matar crianças em escolas e inoculação de tifo em adultos e bebês. Por fim, se sabe que pelo menos 25 campos de extermínio existiam, a maioria ficando próximo da fronteira da atual Turquia, com a Síria e com o Iraque. Apesar disso tudo, menos de 30 países atualmente reconhecem oficialmente o
0: genocídio armênio. E os turcos ficam boladões quando alguém fala sobre o genocídio armênio.
1: Ficam incomodadíssimos e isso está sendo pedra aí na, no pedido de entrada da Turquia para a União Europeia.
0: Complicado, foi realmente... Realmente, até quando a gente é, não, é não um, entende a extensão né,
1: desse, desse... Um negócio pesado de... que, é, que a gente não ouve falar, né não é um negócio divulgado, não é um negócio conhecido. E deveria ser. A gente deveria entender e conhecer mais sobre esse tipo de coisa.
0: Sem dúvida. A gente ainda faz um CGCast sobre isso.
1: Opa, com certeza.
0: Mas entrando agora dentro do fronte oriental da Primeira Guerra Mundial a gente precisa antes falar um pouquinho sobre as guerras balcânicas. Tivemos a primeira e a segunda guerra balcânica. Interessante que eles os, os contendores trocaram de lado alguns deles, né? Um, uma hora era amiguinho, outra hora era inimigo. E foi bastante interessante. Uh, Tito, primeira guerra balcânica, a gente teve o Império Otomano de um lado e a Liga Balcânica do outro, né? Bulgária, Grécia... Montenegro e Sérvia e uhum. teve uma os otomanos perderam para variar um pouco
3: é a... é interessante notar que a primeira guerra balcânica ela vai surgir como uma derivação de um outro conflito que o império otomano também já estava enfrentando na época com uma potência com uma potência regional aspirante aspirante a montar um império colonial mesmo que tardiamente, que era, no caso, a Itália. Né? A Guerra Ítalo-Turca, que vai se dar no mesmo ano, vai culminar com a conquista da Líbia, da Tripolitânia e da Sirenaica, pela Itália. Aproveitando-se dessa fragilidade, esses pa países balcânicos, que tinham no modelo europeu, né? especialmente alemão e italiano, de unificação nacional, constituição de um Estado moderno é, é, etnicamente e religiosamente uno e indivisível, eles vão empreender a, a conquista dos territórios otomanos remanescentes na Europa, que ainda eram habitados pelas, é, pelas suas comunidades. Então, a, a questão da Macedônia, que ainda era... É, da Macedônia, do sul da Grécia, da chamada Rumélia, que é o sul da Bulgária, a Trácia, ainda eram regiões sob o jugo otomano, mas cujas populações eram eslavas ou gregas cristãs ortodoxas. E aí, por conta disso, esses povos é, vão fazer uma aliança muito frágil, né, porque eles tinham também pendências entre si a resolver, notadamente na Macedônia. E aí, búlgaros, sérvios e gregos, em menor escala os montenegrinos, que eram um principado pobre, isolado, né, é, é, instável, eles vão se articular para conquistar esses novos ter esses territórios otomanos e buscar a sua uh, in integração.
0: É, existia muito disso né, nesse, nessa época, onde, onde você tem um, um, uma população, um grupo de pessoas de etnia A morando no território do país B, você ter né, a tentativa de anexação desse território pela própria etnia. A gente viu isso com, com Hitler, depois da Segunda Guerra Mundial também, né, ele tá a, a, a questão dos sudetos uh, e também a questão da Prússia. Então, é uma escola que veio, veio fazendo escola isso.
3: Isso, é que é, é, nós estamos pegando um período que seria a transição dos impérios multinacionais aos estados, aos estados unitários, etnicamente homogêneos. Então, tanto o Império Otomano quanto a, a, quanto a Áustria-Hungria, o Império Alemão, o Império Russo e os impérios coloniais francês, espanhol, britânico, holandês, né, dinamarquês, vão ser convulsionados por várias comunidades étnicas, religiosas, tribais, né? e que vão ter é, graves diferenças entre si. E, no caso desses países, eles almejavam é, constituir estados centralizados, né? homogêneos. Então, a, 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 é, você integra, a partir do momento que você integra um novo território você também tem que lidar com aquelas minorias nacionais que vão passar a fazer parte da sua comunidade e não compartilham necessariamente dos mesmos valores. Né? Então, a gente vai notar nas guerras balcânicas vários massacres e deportações em massa de populações inteiras é, em todos os lados do conflito. Né? De búlgaros saindo da Macedônia, de gregos saindo da Ásia Menor de Sérvio saindo da Albânia, né, todas essas populações vão ser afetadas por conta da política é, colocada nesses estados. E
0: querendo ou coisa... não, né, a, sua, a família romena que morava num, num, num país que não tinha a sua, a sua herança étnica poderia, de bom grado ou não, ser retirada dali e enviada embora ou até morta. Né? Isso,
3: exatamente. Todos os, tipos de, todos os tipos de coerção serão utilizados para fazer a. para manter essa homogeneidade étnica cultural nos novos territórios conquistados. É, uma coisa interessante de notar nessa guerra Você, balcânica é,
2: tietro, é que. Tieto, 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 Tieto. Eu queria fazer uma parte que é o seguinte. É, até para escolher o, o ouvinte é interessante notar que essa, essa característica homogênea que estamos falando de constituição do Estado Nacional, ela vai carregar por um problema pós Primeira Guerra Mundial, tá? que é o seguinte, uh, o que é democracia para esses impérios? Tá? Democracia para esses impérios não é o que a gente chama de democracia hoje, não é a democracia da convergência, é, em que você tem diversas minorias, diversos interesses, e todos eles tentam... É, há uma liderança, há uma instituição que, de certa forma, tenta convergir todos esses interesses em prol de um bem comum. Naquele hum. tempo era visto o seguinte... É, pelo contrário, essas diferenças, essas minorias, não passam por um processo, democrat... um processo democrático é, é, é rigoroso, ele não passa pelo entendimento com essas minorias, com essa diferença. Democracia, para eles, é algo unitário, homogêneo. Né? É por isso que etnias são jogadas... São, são, são colocadas posta fora de suas fronteiras porque se elas continuam dentro do seu país elas são ameaças até mesmo para a democracia exatamente
3: tanto é que um fato notável, existiam relatos até de minorias cristãs que queriam permanecer sob julgo otomano porque pelo menos elas tinham um certo grau de autonomia que uhum. elas não necessariamente poderiam ter nos novos estados nacionais. Uhum. Né? E lembrando que existia uma Constituição Otomana de 1908, nos chamados Novos Turcos, onde a Constituição estaria redigida não só na língua otomana, né, que é uma espécie de turco medieval, é o pai do turco moderno, mas também ela seria escrita em grego e armênio. Né? Tentando conciliar ainda essa autoridade imperial Mas dando um pequeno grau de representatividade a essas, a essas minorias nacionais Que ficavam cada vez mais agitadas
2: E o mais interessante disso tudo É que você vê Que uma das potências Um dos impérios mais democráticos Que você tem antes da Primeira Guerra Mundial É justamente o império que vai ficar ao lado do, Vai, formar, vai serrar fileiras Ao lado do Império Alemão que é o império dual austro-anígrafo. Ele é um império multiétnico, ele ali aprende diariamente a convergir aquilo que a gente pode chamar de democracia do, do século XX, é ele que vai ali, na realidade, é, tentar convergir todas aquelas minorias em nome, em nome do império, em nome da, Exato. da Exato.
3: Todas as, todas as minorias nacionais se sentem representadas
2: pela é. coroa,
3: que era uma, algo mais simbólico, mas de fato todas as tinha sua todas as, todas as preservaram sua cultura e identidades regionais, tanto que isso vai se revelar até problemático na hora da, mo, da mobilização da, das forças austro-húngaras durante a guerra, né? um exército que falava 23 idiomas e como colocar um entendimento comum entre eles, mas isso aí seria falado mais para frente. Voltando ao caso Balcânico, a, a, essa articulação entre essas três pequenas forças regionais, né, não, não, não vou levar muito o caso montenegrino, elas vão rapidamente pulverizar as forças turcas para quase fora do continente europeu, né? Há quem diga que o, o Kizar Ferdinando, da Bulgária, ele tinha mandado construir uma enorme cruz de 20, 20 metros de, de altura, toda cravejada em diamantes e pedras preciosas, para colocar em cima da Catedral de Santa Sofia, né? o símbolo da ortodoxia bizantina, que ficava na, em Constantinopla, na atual, atual Istambul, na Turquia, porque a, a, havia um entusiasmo búlgaro né, de conseguir reunir todas, de formar uma grande, uma grande força regional com os espojos, é, com os espojos turcos. Né? Lembrando que a Bulgária era um país que teve sua independência atrasada desde o século XIX, por articulação das potências europeias, temendo né, um, um mega Estado balcânico pró-russo. Né? Lembrando que a, a, você tem a guerra russo-turca de 1877 a 1878, que vai criar um, um, um Estado búlgaro nos, nos é. Balcãs, mas o Bismarck, no Congresso de Berlim, articulado com outras potências europeias, vão tentar conciliar as demandas otomanas, porque para eles não interessavam um império otomano muito fraco, né, totalmente fora da Europa, e vai atrasar essa independência búlgara que só vai ocorrer de maneira unilateral né, em 1908, quando eles proclamam a independência dos otomanos, se aproveitando de uma outra crise que tinha ocorrido, que era a chamada crise da Bósnia, onde a Áustria e a Hungria, incorpora de maneira unilateral a Bósnia, que era uma região que curiosamente na época era de maioria sérvia ortodoxa, não era uma religião muçulmana, não era de, de religião muçulmana, e é, por conta disso essa Bulgária vai já crescer, né? Ela já vai nascer com um apetite regional imenso. Tanto que nessa guerra balcânica, cerca de 6 milhões de búlgaros vão se, vão se mobilizar de uma maneira entusiasmada na guerra. Uhum. Só que, apesar do esforço deles terem sido muito maior que gregos e, e, e sérvios, eles vão, ocor vão ocorrer uma grave frustração, né? que é a perda da Macedônia para a Grécia e para a Sérvia, ou seja, eles vão conquistar uma pequena parte dessa região, e isso vai levar um sentimento de traição perante os seus aliados, que vai culminar na chamada Segunda Guerra Balcânica.
0: Uhum. E esse é o, é o ponto principal aí, que essa Segunda Guerra acaba levando a Sérvia como... Um, um, um país muito mais forte ele sai muito mais forte dessa questão né sim so, só para só ouvinte entender na primeira guerra balcânica era o império otomano contra a Bulgária Sérvia Grécia e Montenegro na Isso. segunda guerra balcânica era a Bulgária contra a Sérvia Grécia Montenegro a Romênia entrou nesse balaio de gatos e o império otomano
3: exatamente é justamente o que que os búlgaros queriam eles queriam uma vitória rápida contra os sérvios e contra os gregos antes que as potências, as grandes potências da época, intervissem para mediar o conflito. Então vamos conquistar a maior parte do território possível na Macedônia, expulsando os gregos e os sérvios, antes que comece uma mediação. O problema é que há uma concentração enorme de forças naquela região e um completo desguardecimento de áreas estratégicas. Que é, no caso, a Trácia Oriental. Lembrando, na Primeira Guerra Balcânica, os turcos, o, os búlgaros, tiveram a menos de 50 quilômetros de Constantinopla.
2: Pois é, foram parados a, canho, a canhoadas das tropas turcas, né? Exatamente. As tropas turcas tiveram que parar os búlgaros na base do canhão porque não, não estavam conseguindo, através do movimento, através de envelopamento, não estavam conseguindo derrotar os búlgaros por inclusive é, você pegando o sítio de Adrian, Adrianópolis né? isso, que os é, búlgaros chamavam de Adrim isso o Gazi Pasha o líder do, do império do moderno império alto é, do império é, turco-otomano toma uma senhora porrada dos búlgaros exatamente Lembrando
3: que os búlgaros chegaram até a ter táticas inovadoras para a época, né? foram dos primeiros povos a utilizar a aviação como 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 como, 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 como em, em bombardeiro, né? bem rudimentar e até tentou reinventar a cavalaria, que era uma que era uma unidade que já que era um tipo de, de arma que estava sendo até posto em dúvida por conta da, dos recentes avanços na tecnologia. Né? Uhum.
1: Eredesia essa palhaçada.
3: É... Só para comentar: Como?
1: Heresia essa palhaçada, só para comentar.
3: Pois é, pois é. Panela velha também pode fazer comida boa. Exatamente. O... E aí o que acontece? Os turcos acabam recuperando os territórios perdidos na Trácia, retomam o Andrianopla, e os romenos se aproveitando do desguarnecimento búlgaro invadem a chamada Dobro, Dobrogeia, né? ou, do, ou Dobruja do Sul, que é uma estreita faixa de, de território ao nordeste da Bulgária, só que é um território extremamente estratégico para os búlgaros, pois a sua principal, os principais campos de cultivo de trigo se, se situavam exatamente ali. Com essa perda a Bulgária acaba não tendo condições de conduzir a guerra contra os sérvios e contra os gregos de maneira prolongada, né? não conseguem recuperar a Macedônia, acabam assinando um acordo de, de, de cessar fogo e acabam entrando no, nas primeiras luzes do século XX numa economia estagnada, cheia de refugiados búlgaros vindos de dos, dos lugares desalojados nas nas guerras balcânicas anteriores, né? E com uma moral extremamente abalada por conta dos da, da, da do esforço da derrota. Da, 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 da derrota militar, né? Um, um empreendimento muito grande para pouco retorno, tanto que a cidade de Sofia, por exemplo em 1900, em, no início do século, ela tinha pouco mais de 100 mil habitantes. Né? Isso em 1909, 1910. Ela vai terminar as guerras balcânicas com quase o triplo da população, a maioria sendo refugiados dessas regiões desalojadas, né? que vão pressionar ah, ah, os políticos búlgaros a retomar essas regiões e unificar o país.
0: É, e, e me explica só uma coisa agora, da, da, como a Sérvia surgiu desse caldeirão, surgiu ah, como, algo, algo, como um, um, um país ou um, um conglomerado que, que fizesse diferença, ou que trouxesse certo. ameaça, né? A
3: Sérvia, a Sérvia, a Sérvia, a gente também tem, assim como a Bulgária, nós temos que recuar um pouco, fazer um pequeno recuo histórico para explicar a emergência sim dessa Sérvia radicalizada, né, e, e redentista na Primeira Guerra Mundial, ela também esteve sob domínio otomano durante quase meio milênio, né? Ela ela vai se tornar semi-autônoma em 1815 até 1820 vai conseguir uma relativa independência em, 1900, em 1830, sendo, sendo considerado um principado dentro do, do, do Império Otomano, e vai ter sua independência reconhecida após o Congresso de Berlim em 1878. Mas existiam populações sérvias vivendo fora de suas fronteiras e que almejavam se integrar ao novo Estado. A dinastia Sérvia, nessa, nessa época, era a dinastia Obrenovic, que, por curiosamente, a Sérvia é um dos poucos países da Europa que vai ter uma, uma família real endógena, ou seja, pouca articulada com as principais casas europeias. Então, enquanto na Grécia, por exemplo, o primeiro rei vai ser um bávaro, e enquanto na Bulgária vai ser um austríaco, os, os reis da Sérvia foram de dinastias internas. Só que o Zobranović tinha ligações com a Áustria. Né? Eram, pro, eram, na verdade, protegidos da Áustria durante toda a sua história. O, só que em 1903, e essa situação vai mudar porque os Zobrinovich vão ser acusados de serem muito complacentes com a política austríaca na, nos Balkans, especialmente por terem tolerado a anexação unilateral da Bósnia, que tinha uma população sérvia que naquela época era majoritária. Né? Então esse grupo de oficiais vão articular a queda do Zobrinovich, vão matar o, 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 o rei, e vão colocar uma outra dinastia, que são os kara de uma orientação pró-francesa e pró-russa.
0: Nós, nós falamos com um pouco mais de detalhes sobre a queda do Zobrenovitch no, no primeiro capítulo do, sobre a Primeira Guerra Mundial, exatamente como um ponto de, de, de importante que levou a, a, ao início do conflito.
3: Exatamente, perfeito. Então eu acho que essa parte já não precisaria explorar muito. <risos> e aí, com os Ordevit, você tem uma reorientação da Sérvia, né? e a Áustria, temerosa por ter um Estado pró-russo em suas fronteiras, ela vai tentar é, cerciá lo de uma forma que ele não consiga é, projetar o seu poder de maneira eficaz que aí é o tempo que vai ficar conhecido como a Guerra do Porco, onde a carne de porco, que era a principal fonte de renda desse pequeno país agrário na época, vai ser embargado pela Áustria. Uhum. Mas a Rússia e a França vão começar a comprar, obrigatoriamente, essa produção para manter a, a economia do país em, em um certo funcionamento.
0: Essa, essa, essa ajuda francesa, vamos dizer assim, já vem em, em, em paralelo com a necessidade que a França vê de ter uma Rússia mais forte em relação à Alemanha,
3: né? Exatamente, era, uma, é, era, era um período de incerteza em que você veria que a guerra poderia estourar em qualquer momento, ela poderia... Ela, ela estourou nos Balcãs, mas ela poderia ter estourado no Oriente Médio poderia ter estourado em algum rincão da África né ela poderia ter estourado numa num naquela política de, naquela diplomacia de canhoneiras um navio inglês Alemanha. ou alemão se e poderia não necessariamente ser entre os alemães e os e os ingleses ou franceses ou russos poderia por exemplo ter sido entre ingleses e russos Alguns anos antes nós tivemos o Tratado de São Petersburgo que delimitava as fronteiras dos impérios russo e britânico na Ásia Central, colocando o Afeganistão como, uma, como um estado tampão para evitar o choque direto entre esses dois países. Então era um período assim que poderia culminar em qualquer lugar. Calhou de culminar com a questão balcânica.
0: E aí a gente, a partir daí, a gente tem uma Sérvia um pouco mais independente e forte e a gente passa depois pela crise, pela crise de julho com o assassinato do, do Franz Ferdinand e o início uhum. da guerra em si, que a gente já falou sobre, essa, sobre todas essas questões anteriormente. E aí, no, no caso do front oriental, a primeira movimentação, o primeiro embate é a invasão russa à Prússia Oriental. Exato. E né? a... fala um pouquinho dessa, dessa tentativa russa de, de, de se projetar.
3: É. Sabendo que a Sérvia não teria condições de, de cair frente a dois impérios muito maiores, industrializados, né? A Rússia resolve entrar em socorro da Sérvia fazendo uma invasão preventiva a uma região que historicamente é, lhe pertenceu, que é a chamada Galícia, né? É a região ocidental da Ucrânia, que ficava na que ficava na Áustria-Hungria. Concomitante com a de... com a invasão da Prússia, né? Das partes da Polônia que pertenciam à Prússia, lembrando que toda aquela região era o antigo, eram os antigos territórios da comunidade das duas nações, né, que era o, o a antiga comunidade polaco-lituana que foi retalhada entre justamente esses três impérios regionais no século 18, mas é, a Rússia vai sofrer de de gravíssimos problemas que já antecediam a guerra e se, e se tornarão cada vez mais é, explícitos, né? Comunicações ruins, a, sistema de transporte extremamente deficitário, né? Existiam, por exemplo, linhas férreas que só tinham uma única via, então isso dificultava, por exemplo, o fluxo de vai e vem de suprimentos, insumos e homens. Tropas mal disciplinadas, mal treinadas, é, uma moral civil extremamente podre por conta, da, por conta de um país que enfrentava graves contradições internas. Então você tinha um país que era a quinta ou a quarta potência industrial do mundo, mas ao mesmo tempo era o mesmo país que vivia com 80% da população em condição servil no campo. Foi, o último, foi um dos últimos países da Europa a abolir a servidão. Né? E um sistema governamental que cada vez era menos tolerante a reformas institucionais para um governo, uma burocracia, atuar com maior uh, efetividade. Isso vai se refletir nas Forças Armadas, né? ocupadas por nobres, às vezes sem nenhuma experiência militar sem nenhuma formação adequada né a pouca articulação entre indústria e o, com o esforço de guerra então às vezes para um para um, um, um empresariado russo não era muito interessante fornecer é, fornecer armas para o o governo, a defasagem tecnológica em relação, por exemplo, à Alemanha, são muitos aspectos que vão fazer com que esse sucesso inicial russo seja extremamente efêmero. Tanto é que a Alemanha, né, com uma outra filosofia de guerra, vai rapidamente recuperar os territórios perdidos da Prússia Oriental, e vai entrar em na, na chamada Polônia-Russa, né? empurrando os russos para fora é, da Polônia e de parte dos estados bálticos.
1: Só para emendar datas aqui, para situar, um revés alemão foi na Batalha de Gumbinen, né? É, quem comandava as tropas alemãs era o von Pritwitz, isso foi em 20 de agosto de 14. Seis dias depois, já começava a batalha de Tannenberg com primeira vitória alemã que começou a empurrar os russos pra... de volta para casa.
3: Uhum. Lembrando que essa batalha, essa, essas batalhas citadas, elas vão ser paralelas, por exemplo, à batalha de Tser, na Sérvia. Onde os austríacos vão ter dificuldades em conduzir a sua guerra contra os sérvios. Né? E depois você vai ter a Batalha de Kolubara, onde a, a, a Sérvia consegue penetrar em território bósnio. Só que por ser um país agrário com uma produção industrial limitadíssima né? das forjas de Kragujevacs que produziam rifles Mauser sob licença, os sérvios não terão condições de conduzir uma guerra muito além das suas fronteiras e acabam tendo que abandonar é, o seu projeto irredentista naquele momento.
0: Não, e nós, durante, durante essa campanha da, da, da Prússia Oriental, uh, o MEC comentou com relação a. Gumbinen, né, a gente teve antes Estaluponen, e aí tivemos Tannenberg e a primeira batalha dos Lagos Mazurianos,
3: né isso
0: que essa é, foi é... realmente um, uma, uma vitória alemã bastante né?
3: na verdade você tem a, a completa destruição do segundo exército russo né, você tem a... a, a, a... Você tem uma pequena resistência russa é, na, nos arredores de Varsóvia, mas, ah, ah, o, 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 por conta justamente dos problemas né, já citados, ah, não serão suficientes para, é, para impedir os avanços do exército alemão, muito mais bem organizado, muito mais treinado, melhor equipado e constantemente abastecido, né? Então, a, a, às vezes a, Rú a Rússia era até pressionada para forçar um pouco certas ofensivas para aliviar um pouco as pressões é, francesas e belgas, mas não não tinha o efeito esperado. Era
2: uma, chuta, é. diga. De... Eu gostaria de fazer uma parte que é o seguinte, é, a gente está falando sobre Tannenberg, sobre os lagos massurianos, né? É importante salientar que, ah, diferente da, do frente ocidental, o frente oriental, ele esteve em constante movimento. Uhum. Não é uma guerra de trincheiras em que todo mundo para todo mundo é necessário chamar artilharia é necessário tem aquele problema todo que envolve a, a frente ocidental ao contrário de tudo isso a frente oriental ela é uma, uma uma frente que é, você tem o, o movimento como, como, como objetivo das tropas e você tem Principalmente o planejamento alemão Entrando em, em cenário Porque a Alemanha havia planejado Todo o seu desdobramento da frente oriental Mas não havia planejado direito, de direito o, o, o desdobramento No frente ocidental E com isso resulta um pouco A, a questão da, das trincheiras Mas... Essa é a grande diferença do, Da frente oriental Para a frente ocidental Você, apesar de ter muita gente Apesar de você ter é, é, Embate entre Dois colossais impérios Que é o Império Russo E o Império Alemão Você tem Esse constante movimento Né? Uhum. Você
0: tem as linhas de frente se movimentando o tempo todo. Né? Sim, Sim, as fronteiras
3: vão ser extremamente flexíveis, móveis o tempo todo. Né? Às vezes você avança dois quilômetros, perde três. Né? E depois você recupera de um lado, perde do outro. Você vai, às vezes vai fazer um movimento de cerco, né? de pinça, você não consegue avançar de um lado. Avança. Então... Em toda a guerra, você não vai ter uma estática né, que vai ocorrer no fronte ocidental.
1: Por conta sim, da... E aí o mérito do, do planejamento, né, ver esse negócio que a gente comentou da, da diferença de uma semana de Gumbinem para Tannenberg e de Tannenberg para a primeira do, dos Lagos Mazurianos, também foi nove dias. Né. Hum, é exatamente. É toda uma organização logística que tem que acompanhar essa dinâmica de fronte. Aí, que mas, mas era, não era fácil planejar
2: isso. Mas é para você perceber que os alemães... Desde sempre eles tiveram como alvo o Império Russo, não tiveram como alvo o Império Francês. É verdade. E a tal da guerra preemptiva, ela é contra a Rússia, o Moltke enfa enfatiza isso o tempo todo. Queremos uma guerra contra os russos. E... Bem lembrado. Marco, era uma coisa a até que eu tinha me, me, me esquecido. É, a guerra Sim. da a França ela entra em paralelo. Isso, v você é um é... efeito colateral. A gaveta, tira a gaveta o plano Sliffing e a, 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 aqui ó, nós temos um plano para bater os franceses, mas o, ali a guerra primitiva é contra os russos. A, 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 a conta do Motz, que é sempre a. Olha. Se deixarmos para 17, o Império Russo terá 300 mil, claro, eu estou superdimensionando, mas 300 mil metralhadoras e isso não vai deixar, não vai, é, é, isso daí é a nossa derrota.
3: Exatamente. Você tem nesse miolo, a, tamanha a preocupação alemã com a, com a Rússia, que você tem os chamados planos de setembro uhum. né, do chanceler Thelvado von Hoeg e a ideia da Mitteleuropa, ou Europa do Meio, de Friedrich uhum. Naumann, né, que ele estabelece um plano de hegemonia alemã na Europa Central, e na Europa Oriental, inclusive incentivando a independência de minorias não-russas, não-eslavas e não-ortodoxas dentro do Império Russo, sendo satelitizados economicamente e politicamente com o Império Alemão, como uma maneira até de enfraquecer o frágil, a frágil monarquia russa. Né? Então, você tem até um mapa interessante, que eu vou colocar em disposição, é, que mostra, ah, o previa, por exemplo, a, a independência da Polônia, a independência dos estados bálticos, a independência de repúblicas no Cáucaso, da Ucrânia, a autonomia para territórios cossacos. Então você teria um império russo já extremamente retalhado entre os interesses alemães, austríacos e turcos por isso você vai ter um maior, é, uma, uma, um maior empreendimento dessa iniciativa no fronte leste mas também a necessidade de dividir as tropas né, para combater os franceses e os britânicos é, atrapalharia um pouco o avanço alemão tanto, tanto é que se você olhar, por exemplo, se fizermos um comparativo entre o avanço alemão na Primeira e na Segunda Guerra Mundial em território russo, ela foi, eh, o avanço foi menor. Ele se limitou à fronteira polonesa e dos estados bálticos.
0: E aí a gente tem uma gigantesca campanha do Cáucaso, né? Uh, Isso! Entre, especialmente entre russos e otomanos, mas... Uh, o Império Germânico também entrou, até mesmo os britânicos no, 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 em 1918, e que é, acho que, o principal campo de batalha desse, uh, desse fronte leste. Eu estou enganado.
3: É interessante notar que, enquanto a Rússia vai ter, um fra... vai, vai ter sucessivas derrotas na Polônia e, no, e, no, e nos estados bálticos ela vai ter sucessos no Cáucaso. Quando os otomanos entram na guerra, em finais de 14 em começo de 15, eles invadem a Armênia russa, são repelidos, e os russos, apoiados por guerrilheiros armênios, né? lembrando que eh, exist existiam até generais armênios eh, do czarismo, como... Aquele Andranik Ozanian vai ser o principal comandante das forças no Cáucaso. Ele vai acumular sucessivas vitórias na Anatólia Oriental, né? criando sérias dificuldades para o comando otomano. E é a partir daí em que você vai ter o maior impulso para o genocídio armênio por parte dos otomanos. Já existiam vários pogrões e massacres é, no, no, no século anterior, né, por conta de vários problemas e da dificuldade de integrar os armênios, principalmente nas regiões onde eles eram majoritários. Mas o argumento turco se baseia no seguinte. Como a maioria dos armênios... É, resolveram a cooperar com os russos por conta, das, por conta de similaridades culturais e religiosas, então eles acabam sendo um problema interno para a coesão do império. E aí começa a deportação, o massacre, né, já citado aí por vocês no início do programa, com as populações armênias, que não estavam espalhados só não estavam só naquela região, mas estavam espalhadas por todo o império, né?
0: É, era uma era uma o, o genocídio armênio foi algo talvez não tão industrializado quanto o, o Holocausto que veio muitos anos depois, mas ele foi foi buscado de maneira extrema pelo pelo governo turco, o fim, né? Do, do povo armênio, na, pelo menos naquela região deles.
3: Exatamente. E aí, por conta disso, é, já adiantando alguns anos que viriam o seguinte, é, com a Revolução Russa de 17, que vai, acredito, ser também, teremos que pontuar isso como um elemento de estabilização do fronte oriental, é, vai haver a retirada das tropas russas da Anatólia Oriental, a delimitação de fronteiras com o Império Otomano e o fim do apoio à guerrilha Armênia. E isso vai ser extremamente desastroso para eles, porque daí vai dar carta branca ao Império para terminar o serviço já iniciado, levando milhares de refugiados armênios não só para a atual Armênia Soviética, mas para todos os cantos da Europa, da América do Norte, inclusive aqui da América do Sul, onde você tem uma comunidade armênia importante aqui em São Paulo.
0: Uh, a gente tem acho... depois também uh, a ofensiva Brusilov, que eu acho que é que você vai mais gostar de falar, Tito, uh, que foi o, o grande, vamos dizer assim, o grande orgulho russo dessa... Dessa primeira guerra, né? em matéria ah, de combates. Sim.
3: sim, ela vai. Ela vai, ela vai ocorrer né, no, nos anos, em 1916, né? É, com uma pequena recuperação do, dos territórios perdidos e, do, e, dos, e dos territórios invadidos inicialmente, então ela vai se concentrar bastante na Galícia, né? É, até exato até com uma forma de tentar trazer essas populações ucranianas para o um esforço de guerra ao lado do, do Kizar hum. mas o sucesso dela vai ser assim, vai ter uma certa constante, mas vai se tornar muito efêmera né? e o front vai acabar até é, de uma maneira até estranha, se tendo uma relativa estabilização. Porque, claro, você vai ter um desgaste das tropas alemãs e austro-húngaras, mas você, não vai, ter muitos, mas você vai, não vai ter muitos avanços por parte dos russos por conta de problemas que vão desde desabastecimento e até indisciplina. Naquela altura, você já estava tendo crise de abastecimento nas cidades revoltas operárias, greves, revoltas camponesas, né? ah, questionamentos do poder central que tinha fechado a Duma, né? o parlamento russo, diversas vezes diminuindo seus poderes, e tudo isso vai ser articulado para os eventos de 1917. Então, a, a, a ela, é, essa, essa ofensiva de Brusilov foi importante para parar um pouco o avanço alemão naquela região, sim, mas ela mas por conta dos problemas e contradições internas que estavam se acumulando na Rússia desde o início do século, ela não teve como se sustentar durante uhum. o tempo.
1: Foi o, o, o pico e, por consequência, o início do desmantelamento do exército russo no front né?
3: exatamente você tem um filme muito interessante né que é o filme apesar que ele conta ele conta a história que ele conta é depois de, da, da ofensiva brusilov né é um filme russo até do ano passado chamado batalhão que é o primeiro batalhão de mulheres recrutadas pelo exército russo até para dar uma moral a, a, ao, ao povo né para manter o país na guerra só que você vê assim é, quando elas vão pro fronte, elas encontram tropas extremamente desmobilizadas, mal motivadas para lutar é, pegando as, as criações e as colheitas dos fazendeiros locais, muitos deles russos ucranianos, e partilhando entre si, ou seja eram tropas impopulares, eram tropas mal... É, não tinham motivação nenhuma para lutar. E, às vezes acabavam virando bandos armados que acabavam atuando mais por conta própria do que ah, um exército regular submetido a um poder estatal. É, é, novamente, vamos dizer, o mesmo país que era... A quinta maior potência industrial do mundo, na época, não tinha. não conseguia reunir capacidade para se mobilizar para um conflito dessa magnitude, por tantos problemas acumulados no país.
0: E, e aí eu entendo que, que todo, todo esse processo interno russo né, de, de revoltas, uh, obviamente, diretamente colocando. Uh, prejudicando o exército que estava no front de batalha até que chega um momento de implosão praticamente né? o, o, o império russo implode em uma revolução bolchevique uh, fala um pouquinho desse desse momento que, que acabou com o tratado acabou lá com o tratado de Brest-Litovsk é, é, é que foi esse início
3: é, inicialmente a revolução ao contrário do que a narrativa costuma dizer ela não começou em outubro né ela vai começar em fevereiro de 17 em que o governo provisório né, republicano derruba a monarquia e instala-se em Petrogrado um governo provisório formado por uma coalizão muito frouxa de várias, vários partidos, desde liberais a social-democratas né, e aos bolcheviques, propriamente ditos. Anarquistas, uhum. comunistas, socialistas, é, assim, uma, uma coisa mais amorfa que o nosso PMDB. <risos> é, o problema é que havia uma divisão interna, porque alguns partidos queriam honrar os compromissos com os aliados e manter a Rússia na guerra. Né, que era chefiado pelo príncipe Kerensky, que, que assumiu a frente do governo provisório só que outros como bolcheviques diziam não, peraí, o país está tendo crise de abastecimento interna as pessoas estão passando fome por conta do esforço de guerra nós não conseguimos, nós não conseguimos projetar sequer a autoridade aqui quanto mais é, abastecer as nossas forças armadas para continuarem lutando uma guerra totalmente sem sentido para nós só que o governo provisório decide manter o compromisso com os aliados. O que os bolcheviques resolvem fazer? Mobilizar os setores sindicais, camponeses, que eles já estavam, já tinham feito um trabalho de base há muito mais tempo, e organizam um golpe dentro do golpe. Que aí é o que ocorre em outubro de 17. Quando eles cercam o palácio. O Palácio de Inverno em Petrogrado cercam a Duma, né, e forçam o governo de Kerensky a abdicar. E por conta disso, né, você tem aquela polêmica viagem de Lenin da Suíça para a Rússia, patrocinado pela Alemanha, né? Uhum. Claro, não podemos dizer que foi apenas uma intervenção externa, porque a mesma Alemanha que vai incentivar a revolução russa é a mesma Alemanha que vai incentivar as revoltas irlandesas, né? Que vai culminar na independência da Irlanda em 21. Só que assim eram é, a, 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 eram 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 contradições internas que estavam latentes, estavam à beira da ebulição e por conta da guerra a Alemanha simplesmente potencializou, né? É como as chamadas revoluções coloridas. Elas existem, contradições internas existem, existe uma insatisfação popular latente, basta você dar um causos acender o pavio e dar um causos bele àquilo. E foi o que aconteceu. Pois Petrogrado é. caiu, montou-se uh, um, um outro governo provisório de uma orientação mais, mais conciliatória com os alemães, o que culminou com o Acordo Brest-Litovsk, ou seja, é, a Rússia reconhece a sua derrota à, à, à Alemanha e concede é, passagem livre para os alemães em territórios extremamente estratégicos, desde os bálticos até a Ucrânia. Coisa que os alemães militarmente sequer tinham entrado. E isso vai ser visto como uma humilhação enorme para boa parte dos russos. Inclusive, inclusive dentro dos bolcheviques. Ué, mas precisava precisava fazer tamanhas concessões aos alemães? É, mas não, só para a pra, gente... Só
0: pra gente citar né? concessões na Finlândia nos estados bálticos Estônia, Lituânia e Letônia, Belarus, na Ucrânia.
3: Exatamente. É, é, Para você ter uma ideia, esses territórios sozinhos compreendiam cerca de um terço da população e da produção industrial da União Soviética na época, da, da Rússia na época. Tamanha humilhação nacional que foi. Pois é. é mas isso vai... É, dar um certo fôlego ao governo bolchevique para tentar se organizar internamente até porque iria culminar num outro conflito que não é objeto dessa, da discussão de hoje que seria a guerra civil russa que duraria até 1922 e curiosamente envolveria todas as potências beligerantes da primeira guerra mundial
1: Aí eu gostaria. Num CGCast de perto de você,
2: próximo. Eu gostaria <risos> de fazer uma parte que você já está convidado para o, pro, para o CGCast falando sobre isso. Só que eu já vou logo falando. Hum. Você vai ter problema, porque eu gosto e muito do Almirante Kauchak. <risos> eu gosto e muito, salientando e muito do Almirante Kouchak. E da, da, da intervenção aliada, daquela história sobre a legião tcheca, aquilo de lá a é. A legião
3: tchecoslovaca vai ser um dos atores principais é. nessa guerra. Eles praticamente Exatamente. foram decisivos. É, fica até uma, uma sugestão de filme russo chamado Admiral ou Almirante. É um filme Almirante. de 2013, se eu não estou enganado. Que ele conta justamente a história do Kolchak. E seu 2008.
2: desempenho na guerra civil. 2008. 2008, desculpe. E o mais interessante é que o Putin, ele, ele fez... É, ele está revendo essa... Está essa, liderando um papel de, de, de rever né, a importância do Almirante Kolchak para a história russa. E né? isso é interessante.
3: Sim, sim. Uh, para o governo russo, tanto o legado soviético quanto o legado imperial, ele tem, que, ele tem que ser reconhecido como parte da história do país, desde que bem dosado e, não, é, e distanciado de certas afinidades ideológicas. Então, por exemplo, o 9 de maio para eles é uma questão de de, de, de sobrevivência nacional, mas Oi. tem um certo limite porque não existem não não existem afinidades ideológicas com o antigo regime,
2: né? Pois é. Uh,
0: voltando um pouquinho para o Brest Litovski aqui, a gente estava falando dos com relação aos territórios, né, que os russos cederam, uh, né, renunciaram, né, na verdade, esses territórios. Tem também a parte que foi transferida para o Império Otomano, né?
3: Isso, você tem e a que província... Que é
0: resultado de... da, da, da guerra russo-turca de 1878, que você já citou.
3: Era uma parte, era uma parte da Armênia, a província de Kars. Né? Era uma, era, 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 essa parte também foi con, con, concedida de volta aos turcos. E, e aí você dá aquela, é, aquela carta branca para que eles terminassem o serviço que começaram em 1915 contra as populações armênias. Né? O que é uma grande contradição, porque você tem a chamada Carta da Paz, escrita pelo Lenin, justamente advogando o fim da, da, da guerra, né? o fim das hostilidades, que é uma carta que é muito similar ao preceito de autodeterminação dos povos do, do Woodrow Wilson, mas os bolcheviques vão acabar sendo coniventes, mesmo uhum. que não intencionalmente, ao extermínio da população armênia na Anatólia Oriental. Né? Então, não souberam administrar aquelas regiões que já tinham sido tomadas e que tinham uma guerrilha armênia é, atuante contra os turcos.
0: Certo. E aí a gente, pensando um pouquinho numa visão um pouco mais geral desse fronte oriental com, com toda, toda a guerra, toda a Primeira Guerra, apesar do fronte oriental ter sido, em partes, uma vitória dos poderes centrais, né? uhum. uma vitória alemã, uma vitória turco-otomana, ele acabou pouco tendo o resultado benéfico para essas potências no desfecho da guerra em si. Né?
3: É, porque até porque você tem nesse período uh, você tem primeiro a queda da Sérvia em 1915, quando a Áustria-Hungria, a, a Alemanha e a Bulgária fazem uma invasão conjunta, mais bem planejada, mais bem arquitetada, retalhando a Sérvia e Montenegro em dois, fazendo os sérvios é, fugirem para o mar, para o mar Mediterrâneo via Albânia, sofrendo frio, fome, ataques de guerrilhas albanesas, é, para se refugiarem em navios é, britânicos e franceses na ilha de Corfu na Grécia e levando eles até Tessalônica, o norte da Grécia, onde eles for, fa, formariam parte do chamado Exército do Oriente, ou Exército das Cinco Nações. Pois né? É. E ali eles abririam um, um fronte assim, secundário, mas extremamente importante para o desfecho nos Balcãs, porque a partir dali eles fariam o desgaste das tropas búlgaras e austro-húngaras, que culminariam até com a rendição da Áustria-Hungria. Né? Eles não chegariam até Viena, não chegariam até os, os principais centros urbanos industriais do país, mas eles desgastariam a Áustria-Hungria de tal forma que o país simplesmente ia se retalhar nos anos seguintes. Né? O império deixaria de, de existir, virando uma série de comunidades menores. E você também, nesse, 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 nesse meio tempo, você tem a entrada da Romênia no fronte oriental, ao lado da Rússia em 17 também movida por um desejo de irredentismo, né, querendo incorporar áreas habitadas pelas suas comunidades nacionais dentro do território austro-húngaro, no caso da Transilvânia.
0: Queria pegar o seu quinhãozinho né, dessa maluquice toda. Como Eles queriam pegar a sua parte né, no meio dessa, dessa maluquice os toda.
3: Motivos que, os mesmos motivos que os motivaram a intervir na, na, seg, na Segunda Guerra Balcânica irão movê-los para entrar na guerra. Já que a Áustria-Hungria está envolvida em outros lugares, eu também vou aproveitar entrar na, na, na Transilvânia, né, as populações romenas lá creio eu, que vão me, vão me receber como libertadores, integradores, só que é, os próprios historiadores afirmam que era um plano muito otimista, né? excessivamente otimista, porque não levavam em consideração tanto a, 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 os sucessos das tropas austro-húngaras e búlgaras nos Balcãs, como, geograficamente, o cerco que eles tinham ao território romeno. Resultado, o avanço romeno na Transilvânia foi um, um extremo fracasso. A Transilvânia perde a Valáquia, que é a região sul da Romênia, onde fica a capital bucareste, e é reduzida à Moldávia, né, que é aquela região nordeste da Romênia, na fronteira com a Rússia no qual eles vão conseguir às duras custas segurar até o fim da guerra, né? Mas aí eles são meio que aliviados pela pressão que estava tendo do exército das cinco nações em Tessalônica, quando o exército, quando esse exército formado por franceses, britânicos, gregos, italianos, russos e, e principalmente sérgios conseguem empurrar os búlgaros para fora da Macedônia e reconquistar os territórios da Sérvia perdidos. Mas nessa altura já tinha o um desgaste imenso entre todos os beligerantes né? e no caso das potências centrais ainda mais grave e a rendição austro-húngara, búlgara e alemã já era praticamente inevitável.
0: Excelente, excelente podcast, uh, muito bom, a gente chegou aí nesse final de, 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 de fronte oriental, eu sei que tem muito mais coisa para a gente discutir, questões uh, bastante interessantes, mas o nosso tempo já acabou, a gente conseguiu cobrir toda a toda frente oriental aí. Uh, Mac Quais são as suas sugestões bibliográficas? Eu sei que o Tito também tem algumas, manda aí. Maravilha.
1: Tentar fazer rapidinho, porque o ouvinte já está aqui há um tempo com a gente, né? Primeira indicação de hoje, de Eastern Front, 1914 1917, da Penguin Books. Livro de 2008, com 352 páginas, de Norman Stone. Além de ser muito bem escrito, esse livro tem o mérito de ser o primeiro livro ocidental a abordar exclusivamente fronte russo durante a Primeira Guerra Mundial. Mais do que tática estratégica, esse autor discorre sobre a ineficiência da logística russa, como o Tito comentou no início do CGCast, e o caos que reinou na Rússia mesmo após o final dos combates. Segunda indicação, The First World War, 1914-1918, da Osprey, Livro de 2002, com 96 páginas, de Jeffrey Dukes. É um guia rápido da coleção Essential Histories, da Osprey. Excelente para quem quer dar aquela olhadinha rápida e conhecer um pouco mais sobre o Front Leste, sem se aprofundar muito na leitura. Os próximos três eu vou citar e faço comentário conjunto depois. Primeiro, Collision of Empires, The War in the Eastern Front, 1914, da Osprey. Livro de 2014, 488 páginas. Uh, Germany Ascendant, The Eastern Front, 1915. Osprey, livro de 2015, 464 páginas. E Russia's Last Gasp, Eastern Front, 1916-17. Também da Osprey, livro de 2016, 496 páginas. Esses três livros são do mesmo autor, o Prit Butler. Ele estudou medicina em Oxford e em Londres e serviu como cirurgião no exército britânico por cinco anos. O primeiro livro dele, Battleground Prússia, foi inspirado em um de seus pacientes e levou oito anos para ser escrito. O segundo livro, Between Giants, ele explorou as experiências de combatentes e não combatentes da Lituânia, Letônia e Estônia. Após esses dois primeiros livros, que foram focados no front leste na Segunda Guerra, o autor debruçou-se em pesquisa sobre a Primeira Guerra Mundial, Fez todo um planejamento inicial, pesquisas nos arquivos de Berlim, Viena e Freiberg, traduzindo pela primeira vez diversos documentos que estavam lá no, nos arquivos, e decidiu montar uma série de quatro volumes. Os três que eu acabei de citar já foram lançados em 2014, 15 e 16 e se tudo correr bem, até setembro, outubro desse ano sai o último volume. Da Maravilha. minha parte, é isso, só, senhores. Só, só para a
0: gente... Só pra gente... Uh, deixar claro para o nosso querido ouvinte, nós não estamos dando apenas livros em inglês porque nós gostamos, é porque não existem títulos em português, uh, pelo menos que nós saibamos, sobre o fronte oriental da Primeira Guerra Mundial. Por isso, os títulos têm sido de, dessa, dessa, desses XGCast somente em inglês. Tito, é que verdade. Que Aliás,
1: só uma amiga: se alguém da Osprey ou da, da, da das demais editoras que publicam nessa parte de história militar, Penguin Books e afins, a gente tá aí para fazer a tradução. Nada que a gente não possa negociar e trabalhar junto, hein?
0: Maravilha. Tito, quais são suas indicações, por favor?
3: Eu tenho indicações de alguns filmes, na verdade. Ótimo, né, no...
0: ótimo também. Vamos lá.
3: Bom, sobre o esforço russo na guerra eu indicaria dois filmes. Né? Um filme de 2015, chamado Batalhão, que eu já eu já citei, que conta a história da formação do primeiro batalhão feminino do exército russo durante os anos finais do país na guerra. Né? E que mostra justamente essas convulsões sociais e políticas que se arrastavam na Rússia pré-revolucionária antes da guerra, do começo da Guerra Civil, em 17. E o outro filme que o Marco Túlio citou é o Almirante, que Muito conta difícil. a história do Almirante Kolchak, que é um dos principais líderes do exército branco-russo na Guerra Civil.
0: Uh, é, ou... esses, esses filmes estão disponíveis em algum streaming famosão, ou tem que dar aquela... Procurada marota nos torrents. Não,
2: não. Eu é, acho mas... que se você procurar Netflix ou pela internet vai achar. Até porque filme russo há uma, há uma certa, digamos, vantagem em relação à produção ocidental. Filme, geralmente filme russo, né, Tito? Hum. Ele, ele consegue ser baixado tranquilamente pela internet, né? Isso.
3: Exatamente. não, não tem muito. Se tem você muito... fazer um pequeno esforcinho, é. aí você acaba achando. Vai instalar uns 3, 4 vírus no seu computador, mas você depois acerta o link. Ah, <risos> né?
2: mas, é, porra, a gente instala o tem que ver algumas coisas, né? Exato. Tem que, tem que, né, né, só... Não existe almoço grátis. É, não existe almoço grátis. A FSD tem que também dar a sua olhada no teu, no teu HD, né? Mas, porra.
0: Meu querido Mas... ouvinte, se você por acaso não tem experiência em baixar esse tipo de arquivo da internet, não o faça. Ok? <risos> e, não, e não nos responsabilize depois, tá? Porra. Por favor, isso não é pra brincar em casa.
2: Boa, Ó, tem que ter a companhia coisa, do
0: papai e da mamãe
2: já vou logo falando a FSB ela apesar do cirílico apesar daquela coisa toda os russos compreendem português é, não vai é. nessa não
0: <risos> tem mais algum Tito?
3: outros filmes seria dois filmes sérvios um filme é sérvio e o outro é da época iugoslava né Cara, né? Um se chama Marcha sobre o Drina, é sobre a Batalha de Tser, é baseado num cântico sérvio da época, muito, que ficou muito famoso. O filme é de 1964, mas ele conta, de, ele uh, explora detalhes importantes sobre aquela guerra, especialmente no, num batalhão de numa, um batalhão de artilharia, que, eles, que é o cerne da história. E um outro filme, já mais recente, de 2009, chamado São Jorge, Atira, é, São Jorge Matou o Dragão, de 2009, que conta a história da formação de emergencial de, uma, de um batalhão formado por inválidos das guerras balcânicas para lutar na Primeira Guerra Mundial. Também é um filme muito interessante e mostra essas contradições né, de, um, de ser um país agrário, pobre, só que com um, apeti um apetite irredentista extremamente muito maior que suas próprias capacidades. E, para finalizar, um, um seriado búlgaro chamado A Árvore da Vida, de 2013, que ele conta... Ele tem cerca de quatro temporadas, se eu não, não me engano. Ele conta a, um pouco da história búlgara, né? Desde sua formação, desde a sua declaração de independência em 1908, até a sua derrota na Primeira Guerra Mundial, passando pelas duas guerras balcânicas.
0: Muito bom, meu querido canoque. Você tem alguma indicação?
2: É... Não Então tá bom
0: <risos> Anotou tudo direitinho aí, Mac? A gente claro,
1: tudo com certeza no nosso... já,
0: já vai tudo pro site Só clicar em cima E tá tudo certo Maravilha, meu querido ouvinte Se você comprar um livrinho Usando o nosso link eu Comprar um livrinho lá na Amazon Você ajuda o Clube dos Generais A tomar o seu esquinho, Tá? Então todos os nossos livros indicados que existam na Amazon tem o seu link direto e a gente ganha um troquinho toda vez que você compra. Isso não quer dizer que o Dá preço aumenta, tá? Gente. O preço não aumenta por causa disso. Você vai continuar tendo aquele precinho lindo da Amazon que sempre tem. Tá bom? Meu querido Tito, muito obrigado pela sua, sua presença, suas considerações finais, por favor.
3: Ah, é, realmente agradeço mais uma vez a oportunidade espero ter contribuído de alguma forma realmente é, um, é como todos os assuntos discutidos aqui são temas de inúmeras conversas mas realmente não dá para explorar com maior detalhe né todos eles isso realmente talvez a, o propósito é mais para deixar aquela pergunta na cabeça do, do ouvinte fazê-lo com que ele mesmo né, procure explorar mais o, o tema caso for de interesse e me coloco à disposição para discussão de outros temas relevantes né, e desconhecidos da, nossa, da,
0: da história militar mundial maravilha, muito obrigado novamente Canuque, suas considerações finais por favor é
2: Agradeço a todos, agradeço principalmente ao Tito, a quem considera um dos melhores especialistas sobre essa parte, essa banda oriental é, da Europa, a tá? é, parte soviética, parte oriental. E é sempre interessante rebuscar é, é, essas histórias para que o ouvinte perceba que a guerra, a Primeira Guerra Mundial, ela não é uma guerra à parte, ela não é, está tão longe. Tá? Hoje, Até hoje nós sentimos os efeitos da Primeira Guerra Mundial, tanto no Frente Ocidental quanto no Frente Oriental. E é sempre bom é, lembrar desse momento, desse, desse momento que foi importante para todo mundo, foi importante para os impérios, foi importante para a, a construção do mundo pós Primeira Guerra Mundial. É?
0: Maravilha, obrigado, Mac chefinho se espirrar, saúde suas considerações finais, por favor opa, queria agradecer o Tito ao Canuca que a Tibo, sempre com um
1: excelente trabalho, participação impecável do Tito também lembrar nosso ouvinte que nossos podcasts também estão no Youtube e que continuamos disponíveis em todos os nossos canais online para comunicação, também pelo meio contato, arroba, e amplexos com escritores cavalarianos para todo mundo, vida longa ao CG
0: ótimo, uh, bom o próximo CGCast vai ser sobre tratado de Versalhes e esse esse final de guerra que acabou também moldando um pouco o cenário para a segunda guerra mundial então, okay. uh, um abraço a todos, obrigado Tito novamente por ter vindo e Mac, obrigado, um abraço tchau
2: Life, come on, always look on the right side of life.